0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros Esto es Discrepancias Estamos en Radio UNAM Iniciando este programa que yo espero Que sirva para que usted tenga una conciencia diferente A lo que regularmente sucede Por estos aires de las transmisiones radiofónicas Mire usted, hay, hay un, un tema que poco muy poco hemos tocado en este espacio y que yo creo que es ahí una falta que debemos debemos de resarcir de todas formas qué pasa con la muerte en contra de las mujeres qué pasa con el feminicidio el delito ha aumentado increíblemente no sé lo desconozco y debo, debo, debo decirlo. No sé si había mediciones anteriores a lo que sucedió o a lo que tenemos eh, explícitamente comprobado en Ciudad Juárez. Pero desde Ciudad Juárez para acá, lo que hemos visto ha sido un aumento constante en la muerte de mujeres por el hecho de ser mujeres. Mujeres es decir, el feminicidio. En la Ciudad de México, fíjese usted, cinco años que parecen tanto tiempo, van dándonos una idea de cómo se empieza a transformar este, este núcleo de nuestra sociedad, el núcleo de las mujeres, y empieza a tener el valor de denunciar. Y de una denuncia que había hace cinco años, Hoy, antes de que termine el segundo mes del año, hay 59 denuncias por feminicidio, de 1 a 59. ¿Qué está sucediendo? Creo yo que lo que pasa es que, es que hoy se está tratando un poco de hacer justicia. Hay una cantidad de muertes de mujeres que, bueno, es indignante cómo se han cambiado cómo se han cambiado, por ejemplo, los lugares de los hechos. Ha habido cosas tan aberrantes como decir que una niña en el certificado de función se le ponga que es hombre. Ha habido de ese tipo de cosas que nos advierten que existe un mal de nuestra sociedad. En contra de las mujeres Lo que sucedió el sábado en la noche La muerte de Ingrid Que ha indignado A todos los mexicanos A una muy buena parte de los mexicanos Pero también A muchos círculos internacionales No solo de feministas, de, de feministas Sino de gente que busca justicia En todos los ámbitos de la sociedad. Ingrid fue asesinada por su marido de una forma despiadada. Pero un medio de comunicación, un medio de comunicación que se llama Pásala, usted seguramente, seguramente lo conoce porque es un, un medio que se reparte a la salida del metro publicó las fotos de la mujer ultrajada. Una cosa, a ver, que yo no podría decir que es libertad de expresión. Aquí se quiso explotar el morbo, se quiso ganar dinero, Hoy se discute si lo que hizo este periódico está dentro de la libertad de expresión o no. Creo que es hora de que empecemos a deslindar muchas cosas. Creo que el momento nos va a hacer reflexionar muchísimo. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué le está pasando a nuestro país, al mundo? ¿Qué cosa es lo que tiene que acomodarse para que volvamos a tener más o menos una vida de tranquilidad? ¿Qué sucede con la justicia? ¿Qué sucede con los hombres y mujeres que tienen en sus manos los juicios, los jueces? ¿Qué pasa con las leyes? Sí, hemos entrado real o supuestamente a una etapa que se llama cuarta transformación. Una cuarta transformación que no ha aterrizado en el ámbito de la ley. Se están transformando muchas cosas, sí, es muy probable que esté empezándose a ver un vuelco en muchas cosas, pero no tiene, hasta hoy, muchas de ellas, el soporte legal que les permita transitar hacia un horizonte diferente. Vamos a seguir hablando de esto. Creo que vale la pena que hoy conversemos usted y nosotros aquí en Radio UNAM, su servidor, Conversemos sobre qué ha pasado con la violencia, qué pasa con la justicia y preparémonos, es muy probable que el próximo programa tengamos aquí a alguien que nos explique qué pasó, qué pasa con la justicia, cómo es posible que un criminal lo dejen salir de la cárcel porque un policía se le ocurrió hacer mal un papel, ¿Cómo es posible que exista esa ley? Le voy a decir por qué es posible. Porque eso daba la oportunidad a la corrupción. De eso vamos a seguir hablando. Déjeme ir rápidamente a un corte. Nuestros teléfonos en cabina 5536-8989 y el ala sin costo 01800 5052 ocho. Vamos al corte. Gracias, gracias por seguir con nosotros Déjenme, le repito Nuestros números telefónicos 0800-5052-688 Bueno Hablábamos de que se filtró Se filtraron las imágenes De Ingrid Ingrid, víctima de un marido Que ya había tenido O ya había dado Una idea de de su, de su locura, de su desequilibrio mental Pero sobre todo de este accionar en contra de las mujeres Cuando el tipo lo interroga a la policía El tipo dice que, que se le metió el diablo porque estaba celoso El medio de comunicación que publica la fotografía de la mujer desollada ese medio titula, pone una cabeza, su cabeza principal, diciendo, fue culpa de Cupido. No, no es posible, eh, 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 le decía yo, esto no puede ser periodismo. Eso es tratar de vender, eso es mercado, y eso no se vale cuando se trata de una vida... ¿Y qué pasó? Pasó que hubo seis policías y, y algunos peritos, déjeme decirle que por ahí del des, 11 son los involucrados, los que investiga la Fiscalía de Servidores Públicos por la filtración de las imágenes de Ingrid. 11. 11 que déjeme decirle usted, seguramente no actuaron porque sí. Ojalá podamos saber que estos hombres fueron corrompidos por un medio para que les dieran esas imágenes. Esto cerraría nuestra tesis de que fue el mercado, las ganas de ganar dinero, no de informar, no de hacer que usted se indigne no de hacer conciencia sobre la brutalidad, desde luego, de un enfermo mental. No, mercado puro, ganar dinero, explotar el morbo. Eso no es posible en un medio de comunicación. Eso, eso debería tener, desde muchos puntos de vista, el juicio de todos nosotros para que estos medios no circularan no se vale que otros, otros medios que han dicho la verdad que se han confrontado con la autoridad hayan tenido que desaparecer o hayan tenido que interrumpir su labor a partir de las decisiones del gobierno y esto que hoy está sucediendo parece que no tiene ningún delito que perseguir mire usted fíjese fíjese hasta dónde puede llegar esta situación le decía la cabeza del diario es fue culpa de cupido eso quiere decir que qué que se exonera a eric el marido de, de ingrid A este hombre que dice que se le metió el diablo Y enloqueció de celos No, seguramente no Esto es parte, le decía a usted De dos de tres problemas graves Muy graves Uno Del odio de muchos De muchos hombres Hacia la mujer Dos De un sistema de justicia Que no quiere entender Lo primero que hay, sí, una enfermedad, una idea clara de tratar de someter y de matar a las mujeres. Y tercero, del mercado, de la corrupción, del lanzar del dinero. Yo creo que todo esto nos debe quedar claro porque por todos lados nos damos cuenta que se pudre la sociedad a partir de de la impunidad, de mucha impunidad que hay en todos los sistemas de justicia. Por ejemplo, en otro caso, nueve policías de las Secretarías de Seguridad Ciudadana ya tienen órdenes de aprehensión por el delito de secuestro. Oiga bien, se confirmó que estos elementos participaron en tres diferentes hechos en diciembre pasado, en en la, Gustavo, en, la, en la Alcaldía Gustavo Madero y en Iztapalapa. En uno de los casos, los uniformados secuestraron a un comerciante que no pudo ni siquiera acreditar la procedencia de su mercancía. Y ahora, el jefe de la policía, que también ya está enloquecido y que desde hablábamos de, muy bien de él, pero que, que cada día ahorita va a ver por qué, Omar García Harfuch, dice que de ninguna manera van a ocultarse ni se van a tolerar los hechos deshonestos o las omisiones o abusos por parte de los malos elementos de la corporación. Eso dice Harfuch hablando de este tema, de los nueve estos que fueron eh, eh, que fueron encontrados culpables o que cuando menos se les está investigando tienen orden de aprehensión, por secuestro. Pero va a ver. En el caso de Lunares, en el caso de Lunares, que quedó, acuérdese usted, de pronto quedó libre. Y hoy le preguntaban los periodistas a Omar García Harfuch, que, a ver, le decían, oiga, pues se cayó el caso. Y dijo, no, 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 no se cayó el caso. Porque... El Lunares está en el reclusorio preventivo varonil, y ahí lo tenemos. El delito es menor, puede salir en algún momento, ¿no? Pero dice, cuando le pregunta a los reporteros, oiga, ¿pero qué van a hacer con los policías que no pudieron, no pudieron realizar correctamente un informe policial homologado? Así se llama al reporte que tienen que dar los policías, que no supieron hacer y que sirvieron para que el juez, lo dejará libre. ¿Qué van a hacer con estos? Estos tipos deben estar, son los zampones, deben de tener algo ahí, alguna cola que les pisen. Y dice, y dice García Herfus, dice que esos policías tendrán un gran reconocimiento por su acción heroica, la de haber agarrado a Lunares y por no saber hacer el informe de lo que es su trabajo, ¿qué calificativo tendría que darles García Herfuch? ¿El de héroes? Pues ya se volvió loco este señor. El gran problema, a ver, sigue siendo el mismo. De pronto, enloquecen. Y García Herfuch, algo tiene ya, algún, algún cable se le desconectó del cerebro y empieza a decir locuras. Entonces, creo que estamos viendo algo en lo que tenemos que poner la lupa, algo que nos dice que las cosas no van bien. Creo que es el momento de empezar a hacer todo lo posible, porque este reacomodo que estamos viviendo de todas las partes de nuestra sociedad sea el mejor Y para empezar Debemos, debemos iniciar todo este, todo este proceso de transición Lo más cercano a la honestidad que podamos Creo que por ahí Por ahí Empieza la 4T Vamos a ir a un corte Vamos a regresar de inmediato Los teléfonos 55 36 8989 y helada sin costo, 01800 5052 688. Gracias, gracias por seguir con nosotros. Bueno, déjeme no pasar, no dejar el tema principal, que es el odio que ha existido o que existe en contra de la mujer. Yo creo que tenemos que estar claros que aquí tiene que haber una recomposición de cosas. Yo no creo, como lo hemos expresado ya en este programa, que a esta violencia que hemos que estamos viendo, que tiene paralizada, por ejemplo, por sus propias razones, es decir, a ver, el hecho es hay una, hay violencia contra la mujer. La respuesta a esa violencia se está dando por muchas partes. Una de ellas incluso es la universidad. Hay facultades, hay escuelas que están cerradas porque existe violencia violencia dentro de las universidades hacia las alumnas, hacia las maestras. Las denuncias han sido constantes y tienen mucho tiempo. El asunto es que, primero, primero, pues fíjese usted que no se les hace caso. Y después que ese, esa impunidad se vuelve tan grande que permite que un tipo como Eric, el marido de, de, de Ingrid, haga lo que haga con su mujer. Por ejemplo, tirar partes de su cuerpo al caño. Creo que estas cosas, estas cosas que son de enfermo, nos, nos delatan, imagínese usted cuánto odio se necesita para que alguien pueda hacer lo que hizo este hombre con su esposa creo que tenemos que verlo de cerca creo que tiene que haber un gran análisis sobre esto creo que esto no puede quedar así porque nos está mostrando que nuestra sociedad tiene puntos verdaderos de verdadera enfermedad y déjeme decirle algo imagine usted que esto también es como una especie de virus ha matado a muchas mujeres este odio de pronto se contagia pero se contagia fundamentalmente porque hay impunidad porque la autoridad no sabe cómo porque los policías siguen siendo déjeme evitar calificativo, no saben vamos a decirlo así nada más no saben cómo ejercer su autoridad frente a una cosa como esta porque jueces porque magistrados se ponen a la venta en este tipo de, de crímenes porque no existe conciencia en la sociedad para ir acompañando a la mujer en lugar de irla atacando hay acciones hay acciones como una que inventó Claudia Sheinbaum que se llama Sendero Seguro. Y que lo que pretenden otras cosas es que las mujeres caminen, las mujeres y los hombres caminen por partes en donde hay vigilancia para que no sean atacados. Pero, ¿y en las casas quién las protege? Y en ciertos lugares... ¿Quién las protege? ¿Quién las protege del odio? Porque no nada más es la cuestión de, de los motivos que conocemos regularmente para un homicidio. Aquí es el odio. El principal móvil. Dice Claudia Scheinbaum, o se pronuncia, en contra de que se elimine la tipificación de feminicidio. Déjeme decirle que el fiscal general se reunió hoy con diputadas, principalmente de Morena, de la Cámara de Diputados, y se le fueron encima y le dijeron bastantes cositas a, a Gersmanero. Y Gersmanero dijo ahí que no hablaran de feminicidio porque no se iba a quitar, que eso ya había pasado, que ahora se trataba de encontrar las formas para tratar de proteger a la mujer. Qué bueno, qué bueno que, que, que este hombre, que este fiscal, haya reculado en la idea de quitar como, como, como delito el feminicidio. Dice Claudia Sima, que ella no esté de acuerdo con, con que se quitara, ¡Qué bueno! Dice porque además ella habla de que el crimen de odio contra la mujer es por el hecho de ser mujer, de lo que hemos venido haciendo. Dice que se trata además de esta, esta tipificación del delito, de una conquista en torno a la violencia de género, lo cual es absolutamente cierto. Y dice que, que se debe seguir reconociendo por parte de la Fiscalía y de los jueces como un delito y, y se refiere al conflicto de la UNAM diciendo que los casos de abuso sexual tienen que denunciarse y para ello para ello sin violar la autonomía universitaria se harán todos todos los eh, todas las, se, se abrirán todas las formas posibles para que las denuncias para que las denuncias sean presentadas y sean seguidas por la autoridad. Entonces, a ver, tenemos frente a nosotros un hecho muy grave, el de Ingrid, pero tenemos a las muertas de Ciudad Juárez, pero tenemos los 59 tenemos las 59 denuncias que se han dado en la Ciudad de México en el último en lo que va del año. Tenemos hoy, más que nunca, conciencia de que el crimen no puede quedar impune. Y creo que eso es lo más importante de todo esto. Para frenar el feminicidio, tenemos que frenar necesariamente la impunidad que existe sobre quienes lo cometen. Hay que hacer una revisión en serio de la ley, para tratar de darnos cuenta y para poner en evidencia que esto, esto crece desmedidamente y nos puede llevar a cosas mucho más trágicas que el paro en la universidad. Esto tiene que quedar en la conciencia de todos. Vamos a ir rápidamente a un corte, regresamos de inmediato. Gracias, gracias por seguir con nosotros Fíjese, que Hace algunas horas Como ahí por ahí de las 4 de la tarde es Para darle a usted Más elementos Como eso de las 4 de la tarde En una colonia de Iztapalapa Que se llama Colonial Un hombre Jesús Gaitán Pantoja Traía un arma blanca Un cuchillo Las razones no sabemos Y se le fue encima a su mujer en plena calle acuchilladas, desde luego la hirió desde luego la mujer está grave pero los vecinos fueron los que evitaron que la matara cuando menos tres de ellos, de los que impidieron que la matara terminaron heridos también acuchilladas a ver ¿cómo nos explicamos eso? ¿cómo es posible que nos expliquemos eso? Yo creo que tenemos que hacer, le decía a usted, conciencia de todo esto. Y solamente, yo creo que solamente la impunidad es lo que ha hecho que estas cosas puedan seguir tal cual. ¿Qué hacer? Pues yo creo que es hora de que la sociedad empiece a tomar ciertas medidas. Hay que reformar leyes Si es que eso se tiene que hacer Hay que crear Un nuevo andamio Para que transcurra Los cambios Que se están proponiendo desde la presidencia De la república Y que fueron el mandato Que usted Y muchos más Solicitaron o exigieron En las urnas Hace ya más de un, de un año Para cambiar de raíz las formas de gobierno es muy grave lo que pasa en el sistema judicial es gravísimo creo que es el momento de hacer eso de cambiar todo de exigir que todo cambie que exista otra ley que se busque otra forma de encontrar jueces y magistrados de entender que el Ministerio Público es absolutamente corrupto y que tenemos que empezar a enseñarle a la policía que hay algo más que deambular por las calles o dar macanazos. Hay deberes de otro tipo. La prevención, el saber qué hacer frente a un crimen como este como este de Iztapalapa, como el de Ingrid. Creo que ya es hora de empezar a hacerlo. ¿Usted no cree lo mismo? Yo pienso que ya hay suficiente información para darnos cuenta de qué cosa es lo que pasa. Tres cosas, la impunidad, la justicia y el odio tres elementos principalísimos que tenemos que ver de ser que cambiar para que esto empiece a tomar un nuevo derrotero bueno vamos a ir a un corte vamos a regresar de inmediato vamos a hacer vamos a hablar de otras cosas porque creo que hay otras cosas que decir hoy aquí en discrepancias pero esto, esto no podíamos dejarlo de lado esto teníamos que tratarlo y tendremos que tratarlo mucho más, pero insisto, la justicia es la piedra de toque. Es ahí donde tenemos que empezar. Es ahí donde no se puede permitir que esto continúe. Es ahí donde la cuarta transformación tiene que ir aterrizando. De otra manera, de otra manera, los cambios, los cambios serán nada. Porque la corrupción es mucho. Le doy a nuestros teléfonos 5536-8989 y le da sin costo 01 5052 688 Regresamos en un momento. alguna cosa más para que tengamos claro cómo viene todo este asunto de Ingrid eh, este hombre al que le habíamos dicho Eric, Eric para para no identificarlo porque estaba el proceso en, en trámite eh, hoy ya fue vinculado a proceso su nombre es Francisco Robledo eh, qué le puedo decir del, del hecho, el tipo tiene 46 años Dijo en la audiencia de hoy, de hace que terminó hace un rato, por ahí de las seis de la tarde, que se iba a quitar la vida, que se iba a suicidar. Entonces, para que mire usted el tamaño de, de daño cerebral que tiene este tipo, el cuate eh, les dijo que se iba a matar. Entonces, hoy lo vigilan más que nunca. Eh, este cuate apuñaló a su mujer, eh. Luego la desoyó, tiró sus órganos por el excusado Y fíjese que esto a lo mejor, a lo mejor queda impune también. Y aunque, aunque el hijo de ambos, aunque un, perdón, el hijo de él que tiene autismo, o, o, no sé si decir padece, pero bueno, el, el niño tiene autismo. Fíjese que su mamá, la exesposa de este hombre, lo fue a buscar y se dio cuenta de que ahí estaba pasando algo grave, muy grave. Y ella fue quien denunció a Francisco. Por ella supimos, por ella se sabe que este tipo mató como mató a su mujer. Desde luego el tipo dijo inmediatamente Que había estado bebiendo Que el demonio Que todo lo que usted quiera El asunto El asunto sigue siendo Como le he dicho Algo Que tiene que hacernos cambiar De muchas maneras La forma de mirar la justicia Pero bueno Ahí les dejo esta otra información, ya está vinculado proceso y esperemos que no haya un juez que al rato lo declare inocente o que no tenga el debido proceso y lo deje en libertad. Ojalá no sea así. Ahora sí, vamos a un corte y regresamos rápidamente. 55 36 8 9 52 6 Gracias, gracias por seguir con nosotros eh, Desde luego Desde luego seguiremos cuando Vayamos a sus llamadas para dar contestación o, o lo que podamos hacer Con sus comentarios Que siempre son bienvenidos Bueno, otro asunto que quería tratarles rapidísimo Porque ya se nos está yendo el tiempo Es lo que sucedió Fíjese que Ya lo habíamos más o menos dicho aquí si suponíamos que la última Asamblea Legislativa del Distrito Federal esta que hizo y deshizo con los dineros para la reconstrucción que tenía dinero para todas las cosas que se les pegaran la gana a los diputados se gastó una la nota en dinero que no, tenía, que no se comprobaba. Está hablando de bastante dinero pero ¿qué cree? Que los diputados actuales peores que ellos, en un mes rebasaron todo el dinero que se habían gastado los otros en tres años, en esto de las prerrogativas. Ya no vale ni, ni decir cuántos, millones y millones de pesos. Dinero que no se va, pero para nada, a comprobar. Hoy, desde luego, que los diputados son de un cínico genial, ¿no? Entonces dice No, no, si no se trata del dinero, como si fuera el dinero de ellos, ¿no? Es el dinero de usted y mío. No, 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 si la bronca no es el dinero, la bronca es la opacidad. Pero qué poca madre, ¿no? Qué barbaridad. ¿Cómo que la opacidad? Lo ratero es lo que deberían de quitarles. ¿Cómo es posible? Y luego hablan de que, ah, no, pero es que este, esta, esta, este primer congreso de la Ciudad de México le va a donar a la ciudad para que construyan un hospital 400 millones de pesos. Sí, pero no de las prorrogativas, no de la lana que ellos no van a comprobar. Será de otra lana, de los salarios de la gente que trabaja Ahí dentro de las cosas que ellos no van a comprar o de las que no necesitan ni compraban, de los apoyos que se les dan para veinte mil tarugadas, no, no, Zulana, Zulana es Zulana, y Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, dice además, sin disimulo y sin ningún problema, lo dice muy claramente el Congreso de la Ciudad de México es el más caro del país, el más oneroso. Ella ella habla del más oneroso del país. Entonces, a ver, ¿cómo que, cómo que este Congreso, el más rico del país, distribuye en sus, en su, entre sus diputados el dinero de nuestros impuestos. ¿Otra vez? ¿Alto, no? ¿Por qué no le hacen caso al jefe de gobierno, a la jefa de gobierno? ¿Por qué no le hacen caso al presidente de la República? Y lo peor, ellos seguramente saben en su foro interno, sobre todo los de Morena, Saben perfectamente que no votaron, la gente no votó por ellos Votó por un cambio, así en abstracto por un cambio Y particularmente por López Obrador Por el apoyo que tenía dar, que, que dársele a López Obrador Pero estos güeyes no lo entienden así Estos es otra vez a llenarse la cartera esto es otra vez a ser más ricos mire el presupuesto del congreso pasó de 2.100 millones en el 18 a 1700 en este en el del 19 en este año sí es cierto el presupuesto es menor nada más que las prerrogativas es decir la lana que no comprueban fue mayor. Así es que entonces, sí, han de haber quitado de muchos lados para los 400 millones, para la reducción del de, de, la, para los 400 millones del hospital, para la reducción del, del presupuesto, pero ¿tocaron los ingresos de los diputados? Ah, uh -uh. hasta ahí no se llega, fíjese usted, hasta ahí no llega ni la justicia, ni la 4T, ni las palabras del presidente, ni las advertencias de la jefa de gobierno. Hasta ahí, solo la ambición, cero convicción. Vamos un corte rapidísimo, regresamos con lo más importante de este programa, que son sus llamadas. Por último, nuestros teléfonos 5536-8989, el edad sin costo 01800. 50-52-688. Regresamos. Gracias, gracias por estar con nosotros. A ver. Don Rubén Pinto de Catepec dice, "La muerte de mujeres ha existido toda ha ah, de haber niña con h. La muerte de mujeres ha existido toda la vida. Lo que pasa es que ahora los medios están abiertos y ellas que no se cuidan esto es lo que dice Rubén Pinto, nuestro amigo Rubén Pinto de Catepec. Pues no tendrían por qué cuidarse si hubiera una sociedad justa porque tendría que cuidarse. No, Rubén, perdóname, pero ¿por qué tendría que cuidarse? ¿qué tiene una mujer que la hace que la hace eh, dueña de la violencia de un, de un hombre? Pues no, no tienen por qué cuidarse son igual que usted y que yo. Entonces, en la forma en la que nos cuidamos usted y yo, también debería cuidarse una mujer, si es que nos cuidamos. Gabriel Campos, de Benito Juárez, dice, espero que nos digan realmente si la famosa antorcha campesina va a ser partido político, ya que está señalada como los provocadores de la UNAM. Ojalá AMLO no se deje doblegar eh, por los mercenarios laboratorios de la salud, que ocultan medicinas y no quieren salir del presupuesto. Don Gabriel, déjeme decirle dos cosas. <coughs> Hasta donde yo entiendo, Antorcha Campesina ya tiene partido, se llama Partido Revolucionario Institucional. Este, querer ser partido creo que es una finta. Y también un poco de ambición, porque les va a tocar más lana. El, ya el PRI ya no tiene mucha lana, entonces a lo mejor estos... Dicen, pues ahorita es cuando hay que recoger billete, entonces vamos a hacer nuestro partido. Y, y, y lo de las medicinas, déjeme decirle que vamos a volver a insistir sobre el asunto, eh, yo creo que en dos programas más, para tener más información sobre todo lo que está pasando alrededor de esto que es otra tragedia en nuestro país. Saúl Hernández de Tláhuac dice, profesor que dice, Nadia uh, nadie ha comentado que la juez que dejó libre a Lunares de delitos federales se apellida Moguel, igual que la hija de Rosario Robles por aquello de los parentescos <ríe> Don Saúl mire, yo pues no creo que haya parentesco, pero pero bueno, vamos a, vamos a investigarlo. Mire, la cosa de lunares es, es un asunto aparte que vamos a tener que ver en algún momento, pero que tiene que ver con lo mismo. ¿Cómo es posible que a lunares dos veces, un día se les pela de Tepito? ¿Se acuerda usted? Agarran a todos y este se les pela. Y a todos los que agarran, casi a todos los sueltan. Los jueces agarran a lunares se integra mal la investigación y lo sueltan y tienen que volverlo a agarrar por un delito menor en fin, yo creo que ahí va vamos a tener que seguir hablando mucho de, de la cuestión, de, la, de esta cuestión terrible que es el no castigar como se debe a quienes cometen un delito, la, la impunidad en la que nadamos día con día Don Manuel Munguía de Iztapalapa ¿Cómo está Don Manuel? Qué bueno que nos llama Dice en México siguen privando la violencia, la muerte, el odio hacia las mujeres y, sin embargo, la clase empresarial, debido a la incertidumbre y riesgo de invertir, no ayudan a la, a la actual administración a acabar con la herencia maldita de los neoliberales que viene a presentar, que viene de, pres de presentar la corrupción y que el actual gobierno no le permite tener un control de esta violencia, desorden y, tonta, y toda la muerte, y tonta muerte que no permiten acabar con esta sangrienta forma de vivir en México. Qué que bien razonado, don, don Manuel. este. Pero mire usted, mañana va a haber otra reunión de empresarios con Andrés Manuel López Obrador, otra vez una foto, otra vez una una promesa, y lo cierto es que no hay empleo, y lo cierto es que los señores del dinero siguen guardando su lana donde mejor les conviene y donde más daño nos hacen a todos. Cuidado con eso. A ver, doña Lourdes García de Tlalpan eh, le, le gustó, nos felicita por el tema. Dice, no entiendo al señor AMLO en sus mañaneras. No sé qué sale en formal Le preguntan de todo y él contesta lo que quiere. Sí, fíjese usted que, yo le voy a decir algo aquí. Aquí entrenos cuando nadie nos escucha. Eh, yo no sé, pero creo que esas mañaneras de pronto hacen más, más mal que bien. Y que la mayoría de los escándalos que se dan, se dan ahí en la mañanera. Tampoco estoy muy seguro de que quienes participan en la mañanera sean gente que vaya en busca de aclarar situaciones que sean de importancia para la opinión pública. Pero sí creo, por ejemplo, que hay muchísima gente que llega a tratar de gestionar sus problemas particulares frente a la presidencia o al presidente de la República. Gestores que después de eso van y cobran una lana por haber dicho esto o aquello frente al presidente de la República. No, no sé, es una forma de gobernar que en lo particular no me parece la mejor. Eh, pero Andrés Manuel yo creo que va a ir puliendo poco a poco esta idea hasta que estas mañaneras se conviertan en una forma muy interesante sobre todo de ejercer un contrapeso contra muchas, muchísimas de las campañas que se hacen en su contra, porque fundamentalmente es eso, responder a las campañas que hay en contra de esta administración. Humberto de Ita, de Tecámata, dice sobre el tema, yo supongo que es el feminicidio, no hay autoridad y se han perdido los valores la policía que no sabe ni cómo integrar un expediente o cómo lo que o cómo lo que sucedió en el aeropuerto internacional de la ciudad de México y no pasó nada, no detuvieron a nadie. ¿Dónde queda la autoridad? No hay respeto por la autoridad. Se han perdido los 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 valores y la educación. Muchas, muchas gracias, don Humberto. «Don Augusto Holguín de Coyoacán, don Augusto, ¿cómo está?» dice «Pues no encuentro cuál fue el huevo o la gallina primero, ya que el aspecto misógino lo fomentaron las mujeres en la crianza de los hijos, las madres son golpeadas por el esposo, ellas a su vez golpean a los niños y estamos en un círculo vicioso que cuando crece el hombre, el ciclo se repite, golpea a la mujer». ¿Y cómo resolvemos el dilema? El dilema ¿Será la implementación de leyes para que no golpeen a los niños? Serán muchas cosas, pero la educación es fundamental en estos asuntos. Don Augusto, desde luego que sí. Arturo Badaguer de Benito Juárez dice que su castigo sea como en China o en Irán. Que lleguen a la pena de muerte, pero antes lo hagan sufrir, antes que los hagan sufrir igual, que los descuarticen tanto a ellos como a los policías corruptos, que los hagan sufrir igual que sus víctimas. <risa> ¡Qué duro, eh! Doña Karen Dam de Miguel Hidalgo, un beso, doña Karen. Si México está enfermo socialmente desde hace mucho tiempo, aparte de leyes tenemos que cambiar la mentalidad del mexicano y ese es el gobierno. ¿Cómo? Se pregunta. Y Jerónimo López de Catepec dice, la corrupción se da a todos los niveles, pero el problema son los jefes que lo permiten. El jefe de la policía capitalina es el claro ejemplo. A pesar de que eh, lo vinculan con crímenes, sigue ahí. Ya no sabemos si la 4 tres está con ellos, porque no es posible que no investiguen y castiguen a los culpables. Ya me están pidiendo que me salga de la cabina porque ya se acabó discrepancias. Les agradezco como siempre su atención hoy martes 11 de febrero del 2020 Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos Lorena Ugalde. Bienvenida Lorena. En la asistencia de producción Baltasar Domínguez hoy estuvo de buenas y llegó por nuestra cabina. Con mucho gusto servidor Miguel Ángel Velázquez como siempre les pide si lo que aquí dijimos les sirve Tómese mañana un café con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos, y si no, la democracia le da alternativas. Cámbiele a MBS, a Televisa, a Radio Fórmula, para que le cercenen la voluntad del cambio. Hasta la próxima.